0: Du lernst, welche Informationen du aus den Google-Suchergebnissen ablesen kannst, um den perfekten SEO-Text zu schaffen. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltig Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Nicht wundern, unsere SEO-Texte-Serie ist jetzt siebenteilig und nicht sechsteilig, weil die Folge über SERP-Analyse und über Konkurrenzanalyse musste einfach aufgetrennt werden. Was mir ganz wichtig ist und ich glaube, so ein bisschen eine, eine Warnung an diesem Punkt. Ja, die Serie ist so schrittweise aufgebaut, aber letzten Endes bei einer Recherche für SEO-Content, da gibt es nicht... Linear, Schritt für Schritt und so weiter, sondern man springt immer wieder hin und her und muss sich nur mal was anschauen, entdeckt was Neues und so weiter. Das heißt, ja, das ist jetzt Schritt für Schritt für Verständnis, aber letzten Endes macht man vieles parallel und durcheinander. So, bevor wir jetzt mit der SERP-Analyse starten, wieso ist die SERP-Analyse so unvorstellbar wichtig? Naja, weil einfach Relevanz ist. Der Schlüssel ist bei Google. Was soll das bedeuten? Relevanz ist der ultimative Google-Ranking-Faktor. Google achtet vorrangig darauf, weil es geht ja letzten Endes nur um eines für Google. Google will Suchergebnisse passend zur Intention des Nutzers liefern. Wieso? Der Nutzer ist natürlich dann zufrieden mit den Suchergebnissen. Wenn er zufrieden ist, kommt er immer wieder und wenn er immer wieder kommt, kann man immer wieder Google Ads verkaufen. Perfekt und das ist auch genau das Businessmodell. Das heißt, der wichtigste Rankingfaktor, wenn man alles andere mal ignoriert, ist Relevanz und deswegen ist dieser Schritt jetzt ultimativ wichtig. So, damit das alles ein bisschen praxisorientiert ist für euch, wie immer ein Beispiel, ich zeige euch das wieder in im Editor, weil es einfach so praktisch ist. Ähm, Wir sehen uns das Beispiel an bei Google.de, unser Fokus-Keyword ist Logistic Outsourcing. Äh, Das sind unsere Secondary Keywords, Ähm, damit ihr es auch nochmal in Google Ads seht, in Kombination mit Suchvolumina. Logistic Outsourcing ist unser Main Keyword mit 170 Suchanfragen und da sind unsere weiteren Secondary Keywords. Und darauf basieren wir jetzt die die nächsten Schritte. So, Was ist jetzt der allererste Schritt, wenn wir eine SERP-Analyse machen. Wir wollen herausfinden, was ist jetzt wirklich die Suchintention. Das heißt, warum, warum sucht ein Nutzer nach diesem Suchbegriff? Was will sie oder er erreichen? Was ist deren Endziel vielleicht, damit wir ungefähr einschätzen können, wo sind die in der Customer Journey und wie soll es dann weitergehen und so weiter. Und dann wäre der erste, der einfachste Schritt, zu sagen, man teilt das ganz grob ein, wie das jetzt auch Tools können, wie zum Beispiel Semrush und Search Metrics. Das ist ganz praktisch, bringt aber in der Praxis eigentlich gar nichts. Ist diese Trennung mit, es gibt informativ, kommerziell, transaktional äh, und navigational. Das heißt, informativ ist klassischerweise Decke ab mit sowas wie ein Ratgeber oder ein Blogartikel. Kommerziell kommt darauf an, was man natürlich für, was man für eine Webseite hat. kann eine Landingpage sein, kann auch eine Shop-Kategorie-Seite sein oder so weiter. Transaktional ist typischerweise sowas wie zum Beispiel eine Download-Seite und navigational wäre jetzt zum Beispiel, das ist ja meistens schon, der User weiß schon, was er sucht. Das heißt, navigational wäre zum Beispiel Evergreen Media YouTube-Kanal, weil der User weiß schon, er sucht nach dem YouTube-Kanal von Evergreen Media feine Sache. So. Aber das bringt uns eigentlich nichts, es muss wirklich weiter in die Tiefe gehen. Wir wollen ja verstehen, was der User will, damit wir den perfekten Inhalt dafür schaffen können. Und was ich mir da in der Praxis… Man kann sich natürlich immer unendlich viel ansehen, aber was sich für uns bewährt hat und wir das, wie wir das auch in unserem Content-Team machen und wie wir das wirklich studieren, damit es zum einen kosteneffizient ist, aber auch das Bestmögliche dann… Rauskommt ist, wir sehen uns an, zuerst mal die Top-Ergebnisse, was haben die für ein Snippet, was ist deren Seitentyp, was haben die für Inhalte. Inhalte ist dann natürlich erst in der nächsten Folge über Konkurrenzanalyse. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei Google.de nach Logistik Outsourcing suchen, dann haben wir da unsere, unsere Anzeigen und dann haben wir da unsere drei ersten Ergebnisse. Und ich schaue mal an, was das der Snippet. Was impliziert der? Und wir sehen, glaube ich, relativ schnell, da ist sogar in der URL schon Ratgeber drin, da ist Wikim da drin. Ähm, hier ist auch ganz klar, dass das ein Ratgeber- oder Blogartikel ist, das heißt, wir wissen schon einmal, okay, um hier zu ranken, brauchen wir eine informative Seite und keine kommerzielle Seite. Jetzt kann es natürlich sein, dass wenn wir uns alle Seiten hier in den Serbs näher anschauen, dass manche Seiten auch kommerziell sind. weil Und das erkläre ich später, nicht immer, alles ist einheitlich und homogen. Dann, was ich mir ansehe, sind die SERP-Funktionen, die zu diesem Suchbegriff angezeigt werden. Was kann das jetzt zum Beispiel sein? Das kann so ein Knowledge Panel sein, was was hier aufscheint, dann äh, kann eine Knowledge Card hier aufscheinen, dann kann natürlich ein Featured Snippet angezeigt werden, Ähm, es können ähnliche Fragen angezeigt werden, in diesem Fall werden Bilder angezeigt werden. Videos, Shoppingboxen, auch das sagt mir etwas über den Inhalt aus. Das heißt, in diesem Fall zum Beispiel, was ich sehe, auch anhand von was Google hier, es zeigt nicht nur Bilder an, sondern es zeigt mir auch gleich Labels an und dann die Bilder, die es für am relevantesten zu diesem Suchbegriff hat. Das heißt, ich sehe sofort, A, zu diesem Inhalt, wenn ich diesen Inhalt jetzt schreibe, sollte ich eine Grafik liefern, nicht ein Foto, sondern eine Grafik um diesen Prozess besser zu beschreiben und alles so. Ich kann jetzt da nicht ein Beispiel für alles machen, aber das kann ich hier jetzt ablesen und ich sehe schon diese Enti- unter diesen Entitäten stuft Google das Ganze ein. Dann, was ich mir ansehe, einer der wichtigsten Punkte aus meiner Sicht: Normalerweise solltest du das an diesem Punkt schon erledigt haben, aber ist SERP Overlap. Das heißt, wir haben ja unser, nochmal zurück zu unserem Beispiel, wir haben unser Focus Keyword, wir haben unsere Secondary Keywords und wir sollten an diesem Punkt jetzt vielleicht nochmal prüfen, können wir diese Keywords alle mit einer Seite ranken. Und wenn wir uns die, die Suchergebnisse von unterschiedlichen Keywords anschauen, was ist gleich und was ist nicht gleich? Weil es zeigt schon, ob hier einfach kleine Unterschiede in der Suchintention sind. Ja, vielleicht kann man alles mit einem Keyword ranken. Mit einem Keyword, mit einer Seite Ranking, aber es ist ja gut zu wissen, wie unterscheidet sich in kleinster Weise die Suchintention zwischen diesen Keywords. Und da gibt es ein unvorstellbar ähm, cooles praktisches Tool ähm, von SEO Revolution. Und zwar habe ich öfter gezeigt, SERP Overlap Tool und da kann man jetzt, das ist ja, das ist unser Main Keyword, das ist ja Secondary Keyword für uns und da kann ich mir anschauen, hey, wie groß ist die Überlappung zwischen diesen Keywords? Und da gibt es zum einen wie sehr untersch- überschneiden sich die URLs zwischen den ersten Seiten für diese Keywords und ähm, an welcher Stelle überschneiden sie sich? Weil es ist relevanter, wenn es weiter vorne sich überschneidet, als wie wenn es sich weiter hinten überschneidet. Das heißt, da sieht man voll schön, okay, für beide Keywords rankt auf Platz 1 dasselbe Ergebnis. Das heißt, wir können es garantiert auch. Mit derselben Seite Ranking. Voll, voll wichtig. Äh, Zweites Beispiel: Logistik-Outsourcing und logistik auslagern Da ist sogar äh, äh, der Relevanz-Score 66%, weil einfach die vordersten Ergebnisse relativ ähnlich sind. Ganz, ganz wichtig, dass man das nochmal prüft. Dann, was ich mir ansehe in den SERPs, um einfach besser zu verstehen, ist Snippet-Besonderheiten. Und mit Snippet-Besonderheiten meine ich sowas wie. Was jetzt mir zum Beispiel hier auffällt, es wird bei keinem des Snippets ein Datum angezeigt. Sagt mir schon, zu diesem Thema ist vielleicht Aktualität nicht so wichtig. Dann, was natürlich sein kann, dass in manchen Nischen typischerweise irgendwas, wo tabellarisch Informationen aufscheinen können, werden Tabellen in den Serbs an den Snippet dran gehängt. Ihre In diesem Fall ist es jetzt relativ langweilig, aber wenn wir jetzt zum Beispiel bei SEO reinschauen, dann haben wir auf einmal viel mehr SERP-Funktionen, die spannend sind. Hier haben wir ein Knowledge Panel, dann haben wir hier ein Featured Snippet. Das heißt, Google hat hier algorithmisch eine schnelle Antwort zu dieser Frage. Die Frage, was ist SEO, wird hier ausgespielt. Dann haben wir hier die ähnlichen Fragen. Dann haben wir Schlagzeilen, das heißt, offensichtlich ist Aktualität in dieser SERP durchaus wieder ein Thema in diesem Fall. Dann werden auch Videos angezeigt, was bei dieser Nische wichtig sind und so weiter. Und so erfahren wir sehr gut, welche Inhalte brauchen wir und das auf mehreren Ebenen. Jetzt vielleicht nicht nur Text, sondern auch Bilder, Videos etc. und wie das Ganze aufbereitet sein sollte. Dann, was ich auch noch immer spannend finde, wenn ich jetzt vor allem mehrere Keywords mir anschaue, dann was auch auffällig sein kann in den Serps, ist Marken. Nämlich gibt es gewisse Marken, die Google immer anzeigt, sogar wenn eigentlich die Seite von dieser Marke gar nicht so gut ist. Aber das ist einfach so, diese, das ist so wichtig im Considera- Consideration Set, dass diese Seite dabei ist, dass die sogar rankt, wenn die nicht wirklich eine super relevante Seite haben. So, das heißt, das sind also Sachen, Überlegungen, wo du schon voll viel studieren kannst. Ah, okay, das sollte auf meiner Seite vorkommen, das sollte ich textlich notieren. Und da macht man sich dann einfach sauber Notizen dazu, basierend auf der Serveranalyse. Was sind jetzt Sonderfälle, die ich gerne teilen will, damit ihr nicht in die falsche Richtung geht? Tendenziell bei Tail keywords also sowas wie SEO, ist die Intention sehr vage. Das heißt, der User weiß voll oft nicht, was er will. Das heißt, Wenn eine Seite für einen solchen Begriff ranken soll, muss man auf viele verschiedene Suchintentionen eingehen und idealerweise Absprünge schaffen zu Verfeinerungen. Das heißt, keine Ahnung, dann kann ja Verfeinerung sein, SEO, SEO-Agentur, das heißt, SEO wäre jetzt was Informatives und der Absprung zu, zu was Kommerziellen und so weiter, und dass das dann so aufgebaut ist. Dann ein weiterer Sonderfall, vergesst nicht, dass nicht jede Intention, auf einer Seite bedient werden muss. Das heißt, das Beispiel habe ich schon mal gezeigt. Wandern in Tirol ist ein generischer, für mich fast Short-Tail-Begriff. Ich weiß nur nicht, wenn jemand das sucht, kann ich nicht konkret sagen, warum es hier, was, was der erreichen will. Und diese Seite ist die Ranked sehr gut für Wandern in Tirol. Ich glaube, Platz 1. Und dann gibt es diese Verfeinerungen will jemand Wandertouren in Tirol, Weitwanderwege in Tirol, Herbstwanderungen in Tirol, Wanderung zu Bergseen in Tirol – ganz lustig ist, Herbstwanderungen ist jetzt aktuell aus meiner Sicht nicht sehr relevant, aber dass ihr seht, dass man solche Absprungpunkte schafft. Und dann eine, das ist jetzt vielleicht nicht der Sondervoll, aber was, was voll viele Leute vergessen, ähm, die meisten glauben immer, wenn ähm, bei Logistik Outsourcing, haben wir gesagt, 170 Leute im Monat in Deutschland suchen das, dann glauben die, das sind 170 komplett gleiche Leute, die das komplett gleiche erreichen wollen und diese, diese Gruppe ist homogen. Nein, wir haben fast bei jeder SERP – in der Regel hat man Fractured Intent, zu Deutsch gebrochene Intentionen. Das heißt, User suchen das Gleiche, aber wollen unterschiedliche Dinge. Wenn jemand nach SEO-Agentur sucht, dann kann er eine billige SEO-Agentur, die für Irgendeinen Betrag, wo man sowieso nichts ranken kann, kann so eine Agentur suchen oder uns suchen, die teuer sind, aber Ergebnisse liefern. Das heißt, und die suchen aber das Gleiche. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, immer verstehen, unterschiedliche Leute wollen unterschiedliche Dinge, suchen aber die gleichen Begriffe. Das heißt, Suchvolumen teilt sich häufig in unterschiedliche Suchintentionen auf. Wenn du jetzt noch nicht ganz sicher bist bei diesem Thema Suchintention, gibt es eine unvorstellbar umfangreiche Folge dazu. Ich glaube über 30 Minuten, wo ich genau erkläre, worauf man achten muss und in der nächsten Folge werden wir nochmal zu diesem Thema sprechen und dann das Ganze nochmal verfeinern, wenn wir uns wirklich Konkurrenten ansehen. Dann, unser nächster Schritt ist, was wir uns anschauen, ist der Fokus wirklich auf unseren Google-Snippet, den wir machen wollen. Nämlich, nicht vergessen, der Google-Snippet ist der wichtigste Content, den du für eine URL bzw. Seite schreiben kannst, denn wenn der User in den Suchergebnissen nicht von diesem Snippet überzeugt wird, kommt er nie auf der Seite. Das heißt, was auf dieser Seite ist, ist relativ egal. Und was wir dazu machen? Wir sehen uns die Suchergebnisse an und was ich da ganz gern mag, ich schaue mir nicht nur die organischen Ergebnisse an, sondern ich schaue mir auch die Ads an, weil die Ads sind auf Klickrate optimiert, um einerseits mehr Klicks zu kriegen und um Geld zu sparen. Und dementsprechend ist voll wichtig, dort zu schauen, hey, okay, jetzt haben wir nach SEO gesucht und da ist jetzt natürlich alles sehr kommerziell, aber dann sehe ich, okay, äh, geförderte Google-Sichtbarkeit, das heißt, das ist jetzt im Kontext Förderung, ist jetzt vielleicht nicht so interessant für uns, dann sehen wir hier schon, das ist typisch in einer noch nicht weit entwickelten Branche, top Positionen für 2,99 einmalig, das heißt, übertriebene Versprechungen, die natürlich nie eingehalten werden können und da eigentlich nochmal genau das gleiche, seriös, transparent, günstig, um 290 Euro, das ist natürlich das ist oft so, in einer jungen Branche gibt es einfach diese Anbieter, die über das... Das heißt, da sollte man sich jetzt nicht ablenken lassen, aber wenn man da wieder sieht, okay, SEO Online Marketing Agentur, das heißt, das sind alles wichtige Begriffe, die vielleicht auch in, meiner, in meinem Snippet vorkommen sollen, jetzt vielleicht nicht Agentur, weil wir jetzt gerade eine nicht kommerzielle Seite zum Beispiel für SEO bauen. Das heißt, aber schaut euch wiederkehrende Begriffe in den Ads an, in den organischen Ergebnissen und baut dann daraus den besten möglichen Snippet. Das heißt, immer wieder die Frage stellen, was fällt auf, welche Wörter kommen immer wieder vor, also Keywords, gibt es irgendwelche Triggerwörter, also vielleicht nehmen wir das besser als Beispiel, weil das andere so chaotisch ist, weil da die Ads so super kommerziell sind natürlich beim Begriff wie SEO. Da sehen wir, okay, Platz 1 Logistik Outsourcing ist unser Main-Keyword, Vorteile, okay, dann Logistik Outsourcing Definition, ist wieder interessant, das heißt Definitions-Content-Ranked, okay, Logistik In- und Outsourcing, wann ist welcher Schritt sinnvoll? Das heißt, es geht immer eigentlich um dieses Thema, ist es sinnvoll, was ist die Definition, was sind die Vor- und Nachteile, wieder Vor- und Nachteile und so weiter und daraus kann ich schon herausfinden, okay, was, was will dieser Nutzer erreichen und was sollte in meinem Snippet vorkommen? Es gibt eine umfangreiche Folge über die neuesten Best Practices über Google Snippets. Bitte unbedingt ansehen und dann kommen wir zum nächsten Punkt von der SERP-Analyse. Werden zu meinen Keywords hervorgehobene Snippets angezeigt? Das heißt, wir suchen nach unseren Begriffen ähm, zum Main Keyword und die Secondary Keywords und schauen, ob da hervorgehobene Snippets angezeigt werden. Ich weiß jetzt schon, dass bei unserem Main Keyword und bei unseren ganzen Secondary Keywords ähm, nirg- ah, doch, sehr gut, sehr gut. Falscher Alarm. Ähm, es wird hier ein hervorgehobener Snippet angezeigt. Ähm, das heißt, ich suche nach meinen Keywords und dann wird für Focus Keyword oder Secondary Keyword ein hervorgehobenes Snippet angezeigt. Ja, in diesem Fall schon. Ich glaube nicht bei irgendeinem anderen Keyword. So, schauen wir uns kurz durch, damit wir das wirklich ordentlich machen. Nein, nur bei diesem Begriff wird ein hervorgehobenes Snippet angezeigt. Und wenn ja, willst du natürlich auf deiner Seite auch eine gute Kurzantwort liefern. Das heißt natürlich, wie überlegst du dir jetzt was, was da reinkommt. Du schaust dir an, was schon da ist und machst es besser. Ähm, Was jetzt da ein Experten-Tipp ist, idealerweise formatierst du das Ganze mit einer klaren HTML-Überschrift, das heißt, ähm, schauen wir uns kurz an, wie das auf dieser Seite anschaut, ausschaut äh, und wo diese Frage ausgelesen wird, weil das ist, glaube ich, ganz spannend. So, okay, das wird also einfach aus einem Absatz rausgelesen. Das heißt, wenn wir das noch klarer aufbauen, das heißt, wir haben eine klare HTML-Überschrift, Outsourcing, Logistik und dann kommt dieser Absatz drunter und der ist noch semantisch besser aufbereitet, dann könnten wir die rauskegeln und deren Snippet über nehmen. Was da auch wichtig ist, und das ist, sieht man an diesem Beispiel wahnsinnig gut: ähm, je weiter oben diese Kurzantwort ist, desto wahrscheinlicher wird sie auch ausgespielt. Weil Google hat ja determiniert, das ist der wichtigste Teil des Inhalts. Dementsprechend, dass das weiter oben ist, ist glaube ich logisch, wenn man es macht. Aber nur um zu bedenken, wenn man Featured Snippets generieren will, dann immer klare HTML-Überschrift, Absatz drunter und das Ganze möglichst weit Oben. Es gibt aber dazu noch ein eigenes Video, wo ich genau zeige, da gibt es nämlich tonnenweise Tricks und es gibt ja unterschiedliche Arten von Feature Snippets, unbedingt unbedingt ansehen, ähm, super wertvoll. So, dann, was euch auch schon in den Suchergebnissen aufgefallen sein sollte, sind die ähnlichen Fragen. Das heißt, was machen wir wieder? Wir suchen nach unseren Begriffen, wir haben das jetzt schon offen, das heißt, das mache ich jetzt nicht nochmal ähm, und sehen uns diese ähnlichen Fragenboxen an. Was sind die, die Haupt- Fragen, die gleich auf den ersten Blick angezeigt werden, schreiben uns auf jeden Fall die gleich raus und schreiben uns auch gleich die Kurzantworten dazu raus. Wieso machen wir das? Weil es algorithmisch generierte Fragen sind von Google. Das heißt, das sind die Fragen, die Google determiniert hat, die am häufigsten gestellt werden. Und die Antworten, wenn du jetzt fragst, ja, wo kommen die Antworten her und wie funktioniert das Ganze, es wird ähnlich generiert wie bei hervorgehobenen Snippets, also Featured Snippets. Das heißt, der Algorithmus ist meiner Meinung nach der gleiche. Und wenn du jetzt ganz smart bist, dann kannst du ja auf dieser Seite, die du da baust, in dem Fall eben ein Ratgeber, würdest du jetzt eine FAQ machen und diese FAQ kannst du dann wieder mit Markup versehen und dir dann sowas Schönes holen, wie in diesem Fall ähm, zum Beispiel Sam Deutschland, die hier diese schönen Fragen und Antworten haben. Auch immer praktisch und dann hat man vielleicht auch noch die Chance, dass man dann auch noch in dieser Box vorkommt. Das heißt, es geht alles darum, es geht nicht nur eine Seite zu ranken, sondern du willst am liebsten ja mit deiner Seite in möglichst vielen Features vorkommen und das muss schon bei der Texterstellung recherchiert werden und überlegt werden. Und eben, es gibt ein Video dazu, wo ich nochmal genau zeige, wie das mit FAQ-Markup funktioniert, weil es einfach ein genialer Snippet ist, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Und dann kommen wir zum letzten Teil der SERP-Analyse, nämlich Entitäten und Beziehungen. Und da geht es einfach um das ganze Thema Semantik, was ja für Google, wo Google immer besser daran wird, Zusammenhänge zu verstehen, ähm, Entitäten und die Beziehungen zwischen diesen Entitäten und so weiter, ist was, was mir ganz wichtig ist, mach aus SEO keine Wissenschaft, das ist einfach Hausverstand. Du musst da jetzt kein Einstein werden, aber sag mal, du schreibst jetzt über ein ne- neues Thema. Das Erste, was ich mache, wenn ich jetzt... Sagen wir mal, ihr müsst jetzt Content erstellen zu einem Thema, wo ich mir jetzt noch nicht so gut auskenne. Das Erste, was ich mache, ich, sehe, ich suche mir einen Wikipedia-Artikel zu diesem Begriff oder zu einem verwandten Begriff an, weil es gibt ja nicht zu jedem Begriff einen Wikipedia-Antrag. Das heißt, als Beispiel, ich schreibe jetzt irgendwas über Suchmaschinenoptimierung, dann schaue ich mir als Erstes diesen Wikipedia-Eintrag an, weil die einfach unglaublich gut sind in Semantik und dann schaue ich mir einfach an, zum einen mal, wie das Ganze strukturiert ist und zum anderen sehe ich mir an, wie das, was sind interne Links, die die haben. Das heißt, das deutet ja schon auf Entitäten hin. Das heißt, da haben wir Suchmaschinenoptimierung, haben wir Website, Web-Suchmaschine, Suchmaschinen-Ranking, vertikale Suchmaschinen, Suchmaschinen-Marketing, Suchmaschinen-Web, URL, Meta-Elemente, Webcrawler. Ich glaube, jeder sieht die semantischen Zusammenhänge. Also, das ist, glaube ich, Hausverstand. Und ihr solltet auch keine WDF, IDF-Wissenschaft daraus machen, weil es WDF-IDF ist nur praktisch zur Recherche nach solchen Entitäten, aber ob du das Wort »funktioniert« 17 Mal in deinen Text einbaust, bringt genau Null. Und das ist die Illusion, die du mit WDF-IDF hast, deswegen bin ich ja nicht überzeugt von dem Konzept. Schau dir einfach an, was sind die wichtigen Begriffe in diesem Kontext und fertig. Und ein Wort wie »erfolgt« ist nicht Relevant. Ob du das 35 Mal verwendest oder nicht, ist irrelevant, obwohl ihr WDF-IDF das vorgaukeln würde. Dann zweites, was voll praktisch ist zum Bestimmen von Entitäten und Beziehungen, ist die Labels in der Google-Bildersuche. Das heißt, was ich wahnsinnig gern mache, schauen wir mal, passt, wir sind jetzt bei Logistik äh, Outsourcing bei dem Keyword und jetzt wechseln wir mal in einen anderen Tab, nämlich in den Bilder-Tab und dann habe ich da Projektplan, Kontraktlogistik, ich kenne mich nicht aus. Kooperation, Lager, Ausschreibung, Vergabe, Risiken, Prozess, Unternehmen. Das heißt, das sind wieder Entitäten, die Google zu diesem Keyword bestimmt hat. Das heißt, die sind wichtig und das können Subthemen in deinem Artikel sein oder einfach Sachen, die du in deinem Beitrag nicht vergessen darfst. Wichtig, es geht nicht wiederum, dass Projektplan 13 Mal in einem Text vorkommt. Nein, 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 lass dieses einfache Denken aus 2007 sein. Dann... Was machen wir? Wir haben uns jetzt einen Wikipedia-Eintrag zum Beispiel angeschaut, wir haben uns die Labels in der Google-Bildersuche angeschaut, wir tragen das alles in eine Mindmap ein, wenn du so ein Tool hast, ist super praktisch immer, oder du tragst es einfach in Excel ein. Einfach, dass du deine Entitäten hast, die du beachten solltest in deinem Artikel. geht es wieder nicht darum, wie oft die vorkommen, sondern dass die vorkommen und die Zusammenhänge. Weil wenn man über ein neues Thema schreibt, dann muss man ja verstehen, wie stehen diese Themen in Relation. Also sagen wir bei SEO, Seite und URL, jede Seite hat eine URL, das heißt, das wäre die Relation zwischen diesen, Seiten und diesen Entitäten und das solltest du verstehen. So, was ist jetzt da noch mein ultimativer Expertentipp. ich glaube, ich habe es schon ein bisschen raushängen lassen, denke bitte selbst nach und nimm nicht alles für bare Münze, was dir hier vorgeschlagen wird. Also, um, muss jetzt unbedingt zum Thema Logistik Outsourcing, ist Thema Wirtschaftskrise vorkommen? Vermute ich jetzt mal nicht. Oder wenn du das, die Entitäten bestimmst mit WDF, IDF, muss das Wort funktioniert 26 Mal vorkommen. Think about it. Doesn't make sense. Und so hat man eigentlich schon unvorstellbar viel Sachen aus die Serbs rauslesen. Wir wissen schon mal, was ist relativ genau, was ist die Suchintention, was was braucht der User, weil es ist ja alles datenbasiert von Google aufbereitet mit ganzen Serb-Funktionen. Dann, wir wissen, was wichtig ist für unseren Google Snippet, also Title Tag und Meta Description. Wir wissen, ob hervorgehobene Snippets zu unseren Main Keywords oder Secondary Keywords vorkommen. Wir wissen, was die ähnlichen Fragen sind und die Antworten dazu und wir wissen, was die Entitätenbeziehungen sind. Das heißt, wir haben schon mal voll ein geniales Setup, um jetzt einen Text zu schreiben. Das ist jetzt nicht irgendwas, sondern... Wir haben schon relativ viel gesammelt und wir sammeln jetzt dann noch mehr Informationen. Im nächsten Schritt schauen wir uns die Konkurrenzseiten wirklich an, die top ranken und analysieren die weiter, was wir da noch rausfuchsen können, dass wir besser ranken können. Und erst dann gehen wir in den Prozess, dann haben wir sehr viel Daten, dann bauen wir Struktur auf und fangen erst mit dem Schreiben an. Und das war's schon wieder. Ähm, Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge über Konkurrenzanalyse. Ciao.